0: Et là, euh, je vous parlais justement euh, de ces 50 personnes qui vont permettre à certaines salles de spectacle euh, d'opérer. On s'en va tout de suite rejoindre notre collaboratrice euh, Alex Dufresne qui est en ligne parce qu'elle était à la manifestation pour les arts vivants qui a eu lieu un petit peu, je pense que ça s'est terminé, il y a quelques minutes elle est là. Bonjour Alex! Oui, allô! Euh, oh, je suis encore dedans. Ok, t'es <rire> si, euh, si dans... un peu de c'est
1: ça. Là. Je, je, je suis à la place des festivals, je suis au milieu de... De la fois, je me suis un peu éloignée pour pouvoir enlever mon masque, si vous parlez. Mais oui, c'est encore bien, bien là. là. T'as enlevé ton
0: masque, j'espère que tu es à deux mètres de distance de tout le ah, monde.
1: Je suis mal à 15 mètres de tout le monde. Je me suis vraiment retirée parce que tout le monde est tout le monde est masqué. là, Tout le monde a vraiment bien respecté ça. C'est déjà le fun à voir. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Oui, écoute, il y a beaucoup de monde, Geneviève. C'est super beau pour moi, à l'œil, d'estimer combien Mais il y a... Je dirais peut-être plus que en personnes. Mm. Ou autour de ça, peut-être qu'on aura des chiffres plus précis là plus tard. Euh, écoute, il y a des y a des acteurs, des actrices, des metteurs en scène, des scénographes, des, euh, des gens qui font les costumes, l'éclairage, des techniciens de scène. Vraiment, tous les domaines des arts vivants sont vraiment représentés. Là, ben, euh, oui,
0: c'est ça, parce que cette manifestation-là, Alex Dufresne, elle a lieu aujourd'hui euh, pour répondre à un appel, en fait, l'appel du metteur en scène Martin Fauché. Et vraiment, l'objectif, ouais. c'était de donner de la visibilité à ces artisans-là, ces artisanes des arts vivants, parce que avec les annonces qui ont été faites par la ministre Nathalie Roy récemment à propos du nouveau plan de la relance de culture, la culture, pardon, ce fameux 400 millions, il y avait, on, avait, on en a parlé aussi ensemble, mais il y avait quand même des bémols. Et justement, un des bémols le majeur majeur du moins c'est ce que tu trouvais, c'était l'espèce de point aveugle par ailleurs de cette relance-là, c'était tout, euh, tout le côté justement des arts vivants, des techniciens. Là.
1: Il y a beaucoup, beaucoup de choses et de gens qui tombent dans les cracks c'est aussi pour ça que Martin a dit soyons visibles, notre manifestation n'est pas en marche, elle est vraiment sur place, on est à la place des festivals, en bas du bureau du calque le Conseil des arts élèves du Québec pour être visible parce que de euh, y a plein de gens qui n'auront pas de soutien. Quand on dit que l'UDA a 6,5 millions pour aider les, les artistes dans le besoin, ben c'est surtout les acteurs et les actrices. Il y a beaucoup, beaucoup, il y a des, y a des dizaines de milliers de gens là, qui travaillent dans, dans le domaine des arts vivants. Puis, mm. euh, il y en a une très petite partie qui va avoir un soutien de l'UDA. Le reste, il faut proposer des projets. Donc, créer le ventre vide, là, on s'en est déjà parlé, euh, c'est pas idéal. Donc, la plupart des gens sont là en ce moment pour réclamer un soutien euh, qui serait peut-être une prolongation de la PCU, euh, du moins jusqu'à ce que les salles de spectacle puissent réouvrir puis que les gens puissent travailler. Parce que je ne crois pas que ce soit possible que des dizaines de milliers de travailleurs des arts puissent se réorienter du jour au lendemain et aller travailler dans un café ou en horticulture. Il va falloir trouver... Euh... Non, mais, Il n'y aura mais on, pas de place ou ils fait... veulent pas? Euh, je pense que c'est un peu des deux. Tu sais, on est des artistes, on est habitués de se réinventer. Là. On en fait des milliers de métiers à côté de quand on écrit notre pièce, de quand on la joue, Okay, c'est pas parce que ]urs. vous voulez
0: pas travailler dans le café là. Non, c'est pas parce qu'on
1: veut pas travailler dans le café. Puis d'un autre côté, c'est aussi important euh, de reconnaître l'importance de la culture. T'sais, on parlait de l'importance de la santé et de l'éducation qui ont été beaucoup touchées par la crise. Je pense qu'il faut parler aussi du fait que pour une société, l'art c'est vital. Euh, Est-ce que c'est la même chose qu'un respirateur? Non. Est-ce que c'est la même chose qu'une école? Non. Mais pensons à ce qu'on a fait pendant la pandémie. Ce qu'on a fait, c'est consommer de la culture. Puis Quand on parle d'économie, d'une relance économique, la culture en fait vraiment partie. C'est des dizaines de milliers de travailleuses et de travailleurs qui font mmh. rouler euh, une roue. Ça affecte le tourisme, ça affecte les restaurateurs autour, ça affecte notre réputation à l'étranger. Donc, tout ça est touché par euh, l'industrie de la culture. Puis nous, en attendant, s'il faut que peut-être des gens se réorientent, et n'y retournent pas après, bien, on risque d'avoir un vrai problème. Puis ceux qui veulent continuer à pratiquer leur métier, il faut qu'on puisse les soutenir le temps temporairement que les choses puissent s'améliorer. Mais les théâtres, si ils réouvrent en janvier, bien, tous ces gens-là vont retourner au travail. En janvier, on ne sera pas en train de euh, susciter l'argent collectif indéfiniment, mais c'est l'idée de se dire, bien, il faut considérer les travailleurs, qui sont travailleurs de la culture, puis il faut leur donner un vrai appui là, ou trouver une manière que financièrement ces gens-là puissent survivre jusqu'à ce qu'ils puissent pratiquer leur métier ou faire un entre deux. Il
0: serait ouais. orienté, capable de retourner après. Ben, tu sais, tantôt euh, Alex Rasso Harudoff a une annonce quand même très très importante à propos justement euh, de la permission de se réunir à l'intérieur euh, 50 ouais. personnes euh, dans un lieu clos. C'est quand même pas rien, c'est quand même une avancée assez majeure là, dans le plan ah, de déconfinement. Oui. Euh, il précise bien par contre que ce sera des lieux clos euh, où les spectateurs, euh, parce que ça vise directement justement les salles de spectacle, là, seront assis, des spectateurs muets donc qui écoutent. Euh, pour respecter une distanciation de 1,5 mètres. Euh, ouais. Je comprends, là, on veut euh, que les théâtres, les cinémas puissent réouvrir, mais c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce qu'est-ce qu'on a des spectacles à présenter? Qu'est-ce qu'on a à présenter aux spectateurs, <rire> finalement? Moi, c'est toujours ça, ma question. <rire> <rire> on est résilient, il y a toujours des spectacles.
1: Premièrement, il y a beaucoup de spectacles qui étaient prêts à jouer, comme tel mon cas, là. C'est-à-dire que nous, on avait un spectacle avec Marc Bellan et Eden Paradise. Une semaine plus tard, on était sur la scène. Donc, notre show, il est prêt à jouer. Tu me dis, dans trois semaines tu rejoues, ben, qu'on a le droit de répéter dans les dans les conditions là, qui, qui respectent les, les, les règles de la santé publique, on a un spectacle. C'est sûr qu'un show au TNM avec 20 personnes Moi,
0: euh, ouais, c'est toujours euh, en temps, je me dis jouer de jouer un spectacle, payer les acteurs, payer euh, ça tous dépend. les techniciens ça dépend de. de, de... Affaire. Ben, c ça. Je te donne un exemple. On est tous les deux, Marc et moi sur scène, on n'a
1: presque pas de décor, presque pas de, de costume, c'est tu me dis au cas où que tu as la, de te faire de ta salle. Même là, je pense qu'on n'y arrive pas. Fait qu'imagine une production à 500 000 mettons le TNN qui, qui déjà euh, compte beaucoup sur la dietterie et sur euh, l'apport du privé, ça va être très difficile. Si on regarde en Europe, les salles à 25 sont financées. Donc, on finance le public, en fait, en quelque sorte, puis on finance le théâtre pour que les gens puissent continuer à, à aller au théâtre là, ou aller voir un show de musique ou aller voir un spectacle de danse ou de cirque ou de performance. Donc, euh, je pense que ça va être très difficilement rentable et possible de faire du théâtre avec le tiers des gens dans la salle. Fait
0: que pour toi, cette annonce-là, euh, elle ne s'adresse pas au théâtre.
1: Bien, elle pourrait, encore une fois, si les argents qu'on a mis dans les subventions peuvent se tourner vers les salles pour les aider à compenser le fait qu'on n'a pas mmh. euh, assez de gens assis dans les salles pour payer le billet pour que la production soit rentable. Si on a une aide gouvernementale pour pallier au manque de spectateurs, euh, oui, dans ce cas-là, ça se peut, parce qu'on a des spectacles à présenter. Il y en a, là. On ne manque, manque pas de ça, là.
0: Bon, euh, là, tu nous disais, tantôt, qu'il y avait des acteurs, des actrices. Euh, Est-ce qu'il y a des personnalités connues qui ont, qui ont pris la parole? Je suis à
1: côté, euh, côté d'Anne-Marie-Cadieu. Euh, il y avait Macha-Limonchik. Les gens n'ont pas pris la parole. Martin Fauché, qui est euh, l'organisateur de la manifestation, euh, euh, a pris brièvement la parole au milieu des jets d'eau. <rire> Alors, euh, il nous a fait un petit, euh, un petit euh, spectacle. Mais en fait, l'idée n'était pas de faire de l'idée était vraiment d'avoir une, une
0: présence, présence
1: oui. euh, il y a eu des applaudissements c'est à dire que moi j'ai trouvé ça vraiment émouvant, en fait parce que les gens se sont mis à applaudir très lentement puis ça nous a j'ai l'impression que on était unis dans cette affaire là parce que qui récon qui récompense notre travail à la fin c'est toujours les applaudissements du public tu c'est sais. que de revenir dans un espace avec nos collègues qu'on n'a pas vus depuis des mois d'entendre les applaudissements puis de de de, 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 se, de se réconforter ensemble par ça c'est un code qui appartient beaucoup aux arts vivants, là, les applaudissements. Fait que je pense qu'il y a eu un, un beau moment là. Mais non, euh, les discours se font beaucoup dans les médias. Martin Fauché, il devait avoir son festival qui s'appelle le FTA, Festival Transamérique, qui est un festival international, Geneviève. C'est le plus gros festival euh, de théâtre et de danse en Amérique du Nord. Là. Plus gros que ce qui se passe à New York. Ça a lieu à Montréal chaque année. Euh, des gens de partout au pays et dans le monde viennent jouer, assister. Des diffuseurs viennent acheter des spectacles. Donc, euh, c'est un événement très important ben, qui n'a pas lieu, évidemment. Donc, euh, pour, euh, pour penser à, à ce qu'on doit faire avec ça, le matin, il, il nous a invités à se rassembler.
0: Écoutez, continuez à respecter votre distanciation sociale, évidemment. Et moi, oui, c'est vous, bon vous que j'applaudis de faire preuve d'autant de résilience. On est tanné que les artistes soient obligés d'être résilients. Ceci dit, ça, c'est mon ouais. petit commentaire éditorial. Oh, Alex, on va merci. pouvoir t'entendre euh, cet été avec Jean-François Baril dans l'émission du retour. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que je vais vous concocter des
1: affaires assez ludiques, Geneviève. On parle de quiz, on parle de toutes sortes d'affaires. Des retours d'actualité en humour sur la semaine. Donc, euh, on va t'écouter. On, on s'en va
0: là-dedans. <rire> Avec Jean-François Baril, euh, dès, le, dès lundi prochain, en fait, euh, dans l'émission du retour. Alex French, je te laisse retourner manifester. Merci à toi. Merci, bye.